1: Welkom bij aflevering 149 van Echt gebeurd. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Nel van Ratingen in maart 2016 vertelde tijdens haar verhalenmiddag rond het thema De laatste adem.
0: Dag. Ik ben uitvaartondernemer en er zullen mensen zijn die zich afvragen waarom word je in godsnaam uitvaartondernemer. En daarom wil ik jullie dit verhaal vertellen. Een aantal jaren geleden kwam er een melding binnen bij de Zwaan uitvaarten van Overlijden via de GGD. Het bleek te gaan om John, een dakloze verslaafde, die voor de zoveelste keer een afkeekpoging wilde gaan uitproberen en overleed... Als het gaat om een uh, GGD-uitvaart, dan weet je eigenlijk al dat er uh, veel werk aan vastzit. Weinig geld, dus je moet creatief omgaan met je vermogens. Onderhandelen met leveranciers, een kist met een foutje, gratis koffie schenken door de kerk. Een eenvoudige rouwkaart in plaats van een gekleurde, mooie, gedrukte. En deze John liet ik overbrengen naar ons toenmalige opbaarruimte in het hartje van de stad... Op de vierde verdieping van een zorgcentrum. Het bleek dat deze John een geliefd persoon was. Hij had veel vrienden en kennissen, was opgegroeid bij zijn oma in een wijk in Utrecht. En hij was een supporter van FC Utrecht van het eerste uur. Hij stond graag voor iedereen klaar. En zelfs de hulpverleners van de schuldsanering tot de verslavingszorg liepen met hem weg. Hij had ook een andere kant. Hij zat heel erg regelmatig in de bak... Het ging zelfs zover dat zijn oma op een keer de koffieshop binnenliep, een joint bestelde, bij hem op bezoek ging. Ze was de enige die bij hem op bezoek kwam, dus uh, het was, de dader was gauw gevonden en ze mocht voor straf zes weken niet op bezoek komen. Op een gegeven moment kwam aan het licht dat deze John ook een zoon had, Kevin, 20 jaar oud. En die zat een straf uit van drie jaar, geen lievertje dus. En ik hoorde ook dat deze jongen, deze Kevin, al regelmatig op zoek was gegaan naar zijn vader, maar tot nooit had ontmoet. En dat raakte me, dat bleef bij me hangen. Ik denk, Jezus, hoe moet die jongen straks verder? Hij was een straf, had hij bijna uitgezeten. En dan hoort hij dat zijn vader dood is en kan hij zijn zoektocht afsluiten. En ik probeerde me het voor te stellen. Hoe helend zou het kunnen zijn als hij zijn vader zou kunnen ontmoeten? Maar hoe pak je zoiets aan? Ik dacht, ik trek de zouten schoenen aan. Ik belde de kliniek. En via een ommelandse reis kreeg ik ze een persoonlijke begeleidster te pakken. Ik vroeg of Kevin naar de uitvaart mag komen van zijn vader. Vader? Ik wist niet eens dat hij een vader had. Daar heeft hij het nooit over. Maar, zei ze direct, daar kan geen sprake van zijn. Je hebt geen idee wat die jongen op zijn kerstok heeft. Ik zei, nee, dat wil ik ook niet weten. Ik zie alleen een zoon die naar zijn vader wil. Althans, ik wil hem die kans geven. U kunt aan meewerken. Er was sprake van veel te risicovol, te veel vluchtwegen, publieke ruimte, nou noem het allemaal maar op. En toen bedacht ik, misschien is het wel mogelijk om hem individueel afscheid te laten nemen in onze opbaarruimte. We konden de hoofdingang vermijden. Via de achteringang en een binnen, afgesloten binnenruimte zouden we via de achterkant met een lift naar boven kunnen gaan. En daar was maar één toegangsdeur en we hadden het rijk voor ons alleen. Dat wilde ze in overweging nemen. Ik zat er nog wat druk achter, omdat ik zei, er zit wel haast achter... want zijn vader is in niet zo'n hele goede conditie, fysiek. Volgende dag werd ik al gebeld en wat was ik blij. Kevin mocht komen. Op een namiddag, vrijdag, kwam er een grote ME-bus... met vier man, bewakers, risicoadviseur en begeleider en chauffeur... Die bus ging heel dicht tegen een uh, muur staan zodat, en ik probeerde er een beetje doorheen te gluren. En ik, ik had toch wel knikkende knietjes en ik zag daar een kleine, tengere jongen met boeien tussen zijn bewakers zitten. En ik merkte dat ik rondom me keek zo van, ik hoop niet dat ik bekenden zie. Alsof ik zelf iets illegaals aan het doen was. Na een verkenningstocht, door twee, een uh, soort missie van twee uh, brigadiers of twee bewakers, reed de bus het binnenterrein op. We liepen de lift in, die te klein en met te veel mensen... en we stonden echt boven op elkaar. En ik zag dat Kevin werkelijk sprekend op zijn vader leek. Ik denk, jeetje, hoe moet dat dadelijk? Als hij oog in oog voor de eerste keer met zijn overleden vader uh, bij zijn vader is. Dus ik breide hem voor. Ik zeg, Kevin, je lijkt heel erg op je vader. Twee druppels, alleen je vader is heel groot, heel sterk en heel lang geworden intussen was ik ook heel erg zenuwachtig. Want ik denk, ik sta hier wel met een zware jongen in de lift. Nou, wegdrukken die gedachte. Die liftgang was dan ook eindeloos. We kwamen boven. Kevin moest naar het toilet. Bewaker mee, boeien af, boeien weer om. En hij wilde graag met mij samen de opbaarruimte in. Twee bewakers bleven bij de deur staan. En hij zag direct een enorme FC Utrecht vlag over de kist liggen. Jeetje, was hij supporter? Ik zeg, ja, van het eerste uur, was echt fanatiek, had een seizoenskaart. Maar dat ben ik ook. Maar dan van een andere club, Ajax. En ik, dat is toch de vijand? Nou, dat valt wel mee, zei hij. Maar dit was een opening, dit was goed. Zo vader, zo zoon, ze kenden de gang naar het stadion. Ik liet hem een foto zien, die op het tafeltje stond... En Kevin schoot vol. Hij raakte geëmotioneerd. Hij zag de gelijkenis. En een bewaker stelde voor, zullen we de handboeien even afdoen. Zo werd Kevin steeds meer mens. En langzaam liep hij naar de kist. Jeetje, wat is hij groot. Hij zal vast heel sterk zijn geweest. Heb je hem gekend? Nee, zei ik. Maar ik heb wel heel veel verhalen over hem gehoord dat hij voor iedereen klaarstaat, dat hij heel veel vrienden heeft. O, oh, dan heb ik dat van hem. We raakten in een mooi gesprek. De vraag waarom zijn vader nooit naar hem op zoek was geweest... kon ik beantwoorden. Hij schaamde zich namelijk, zijn vader. Hij wilde eerst zijn leven op de rit hebben. Ik zeg, maar dat is hem helaas niet gelukt. Op een gegeven moment zei Kevin... ik heb een brief geschreven aan mijn vader... Zou je die willen voorlezen tijdens de uitvaart? Want ik mag niet komen. Ik zeg, dat zal ik doen. Maar zou jij deze brief dan nu willen voorlezen bij je vader? En Kevin begon te lezen. En hij zei... Pa, ik heb geen makkelijk leven gehad. Ik heb veel meegemaakt. Ik heb veel gesport. Ik ben twee keer jeugdkampioen vechtsport geworden. En ik ben uitgegroeid door een grote jongen. Ik heb vijf jaar verkering... En als ik deze straf heb uitgezeten, dan ga ik gewoon door met mijn leven. En dan kun je trots op me zijn. Ik zal je vergeven dat je me nooit had willen zien. Want nu snap ik het wel. Hij vouwde de brief dicht. En toen zei hij, wil je alle vrienden condoleren die hem gekend hebben? Want voor hun is het eigenlijk nog veel erger. En hij legde de brief langzaam in de kist op de hoogte van het hart van zijn vader... En hij bedankte me dat hij de kans had gekregen om afscheid te nemen van zijn vader. En op dat moment vertrok hij weer met zijn bewakers. Daarom ben ik dus uitvaartondernemer geworden. Ik wil mijn werk met liefde en passie doen. En niet alleen met mijn hoofd en met mijn handen, maar ook met mijn hart. Om zo nabestaanden ook ruimte te geven om door te kunnen gaan met hun leven. Ja.
1: Dat was een verhaal van Nel van Ratingen. Nel is dus een uitvaartbegeleider die bij de Zwaan Uitvaarten in Utrecht werkt. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die normaal gesproken elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler in Amsterdam, maar voorlopig natuurlijk niet in verband met de corona. We blijven wel elke week een verhaal uit ons archief publiceren op deze podcast. Redactie Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Sanne Pols en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 249. Tot volgende week. En vergeet niet, was je nou van plan om iemand een brief te schrijven? Schrijf hem dan. Want de leukste brieven zijn toch de brieven die diegene zelf nog kan lezen.